0: Az utolsó bloghoz érkeztünk, amelyben a holokausz taníthatóságának pontosabban a különböző oktatási kezdeményezéseknek a lehetőségét fogjuk majd bemutatni és végigvenni. Érkezik majd hozzánk Kenesei Marcel, a GCC Budapest Bárintház igazgatója, illetve Repársz Kildikó, a Történelem tanárok egyetének alelnöke az előbbiekben. Szászanna Lúza szociológussal beszélgettünk az elfelejtett Roma holokausztról. Előtte itt volt velünk Ács Dániel, a 4 újságíró, és a Rab Lászó, a már megszűnt népszabadság újságírója. A beszélgetésünk apropóját az a film adta, aminek tenna volt a bemutatója, ez a négy négy YouTube csatornáján megtekinthető címe, gyilkosok emlékműve, és ebben a filmjében Ács Dániel azt járja körbe, hogy a 12. kerületben megtalálható szobor, hogyan fedi el azokat a történeti eseményeket, amelyek brutálisan meghatározzák a kerület történetét, és amelyben a nyilas terror egy páratlan fejezete bontakozik ki előttünk, több száz halottal megkínzott, elképesztő brutalitással kivégzett emberrel Ajánlom a filmet mindenképpen nézzétek meg, hogyha még nem tettétek volna meg, de csak azután, hogy majd véget ér a műsorunk, ami most az utolsó paneléhez érkezett, és már itt is vannak velünk vendégeink. Köszöntöm a stúdióban Kenesei Marcelt, a Bánita az igazgatóját, szervusz, yeah. és köszöntöm Repárzki Ildikót, a történelem Tanárok Egyetének alelnökét, szervusz, köszönöm, hogy elfogadtadom a kívásunkat. Jó estét. Um, kezdjük a közepén. Szerintem, amikor uh, tehát amikor elkezdtük ezt az adást, a felkonfonban mondtam egy olyasmit, hogy aki szerint túl sok szó esik a holokausztról, az azért nézzen minket, aki szerint még nem esik elég szó róla, az azért nézzen bennünket. Te mit mondanátok azoknak az embereknek, akik adott esetben kritikusan vetik föl azt, hogy miért kell folyamatosan a középiskolásainkat, általános iskolásainkat olyan történetekkel traktálni, idézőes megszólalás, amely az ő megítélésük szerint nem része a magyar nemzeti azonosságnak? Mit mondanátok nekik?
1: ez egy nagyon érdekes kérdés, ha ma bemész egy középiskolába, és megkérdezed azt, hogy szerintetek túl sok szó van a holokosszól, akkor a legtöbb középiskolás azt fogja mondani csípőbből, hogy cípebb, vagy fú, túl sok. Aztán elkezded megkérdezni őket, hogy jó, akkor mesélj már, mikor volt a holokossz pontosan. Hát azt nem, mennyi áldozata volt Magyarországon. Hát elkezd elkezdesz belekérdezni, és akkor nem tudnak azért olyan sokat róla, és akkor ez hogy lehetséges, hogy egyik oldalon ilyen sokat hallasz a holokauszról, a másik oldalon meg nem tudsz róla. Én azt szoktam erre mondani, hogy szerintem nem a megfelelő formában van szó a holokauszról, és sokszor nem a megfelelő helyen. Tehát az oktatási rendszer az e, most már próbálja egy kicsit ügyetlenül, e, meg esetlenül fölvenni ezzel a ritmust, de nekem a volt főnökömnek volt erre egy mondása, e, ami e, vicces, de igazságot tartalmaz, hogy a holokauszt oktatás három típusú ember találta ki a e, fogalmatlan amerikaiak, a kicsit dühös izraeliek és a magukat utáló németek. E, és kialakult egy olyan, e, egy olyan oktatási holokauszt oktatási narrativa ami túlságosan egy ilyen felülről lefelé irányított volt. És nagyon sok tanár nem érzi magát egyébként kényelmesen ebben a szituációban, hogy azon túl tanítson erről, ami mondjuk egy ilyen történelmi ismereteket átad. Úgyhogy szerintem egyrészt rengeteg féleképpen feldolgozzák a holokausztot filmekben, irodalomban, színházban, és tényleg kialakul egy ilyen kép, hogy ne ezek mindig sajnáltatják magukat. De ugyanakkor nagyon kevés olyan interakció történik emberek között, akik mondjuk Tényleg vagy érintettek, vagy a családjuk, vagy személyes barátságok kötődnek, vagy ilyesmi. Tehát szerintem a a stereotípiák meg ez a a távolságtartás mindig két dologra vezethető vissza, az ismerethiányra, meg a találkozások és a személyes interakciók hiányára. És az ismerethiányt kevésbé tartom problematikusnak, mint az interakciók hiányát. Hogy akár kortársok arról beszélgessenek, hogy én nem is tudtam, hogy a te családból van ilyen. Sokszor saját családjukról nem tudunk, hogy történtek ilyenek mert elhallgatták ezeket a sztorikat. nem a természetes módon jelenik ez meg, hanem hogy jaj, így kell érezned. Hogy találkozik vele a diák? Holokauszt emléknap van, szomorúan kell viselkedni. Hát amikor megmondják nekem, hogy szomorúan kell viselkedni, középiskolásként, hát el lehet gondolni az, hogy milyen lesz nekem a természetes reakció erről az egészről. Teljesen, teljesen elfogadható, hogy ezt el akarja tolni magától egy, egy tinédzser Nem várhatjuk el azt, hogy ugyanoda helyezkedjen érzelmileg egy középiskolás, akinek ehhez semmi köze, mint olyan, akinek mondjuk a családjában van ilyen. És kicsit mindenki a saját lukában van, és a saját barlangjába ordít, akinek van ilyen a családjában, meg aki ezt átérzi, az fel van háborodva, hogy a másik nem érzi át, a másik meg azok van felháborodva, hogy fel van háborodva, és ez sajnos egy ilyen ördögi köré alakult.
0: Itt, hogy ugye közel 30 éve tanítasz a Fazekas Mihály gyakorló általános iskolás gimnáziumban. A te praxisodban történelent hogyan alakult a holokausz taníthatósága? Mik a legfontosabb változások?
2: Én még az erőzőhez is egy kicsit átkötni, hogy, hogy... Tehát én visszakérdeznék, hogy miben gondolja az, hogy aki azt gondolja, hogy sokat beszélünk erről mondjuk az iskolában, hogy szóval mi az a sok? Miben foghatunk meg? És rögtön ki fog derülni, hogy egyáltalán nem, nem sok. És... Igazából a, a pontosan emiatt, mert nem a holokausztot tanítjuk, csak az igazából a tananyagnak azt hiszem, hogy elég kicsi része, elég kevés súlyjal jelenik meg a, a tananyagban, viszont pont a történet tanároknak a felelőssége, az, hogy ezt igazából nem az emléknapokon, hanem, hanem folyamatában próbálják meg valamilyen módon Érthetővé, megérthetővé, átélhetővé, feldolgozhatóvá, megközelíthetővé tenni, és ez nem, nem egy-egy napon, meg nem a holokauszt megfogható, II. világháború idején történt eseményeinek a megtanításával képzelhetően, hanem nagyon hosszú folyamat. Tehát az, hogyha én egy diákot hat évig, négy évig tanítok, akkor ennek lépte nyoma nem a holokausztnak, hanem az egész vidóságnak a történetének meg kell, hogy jelenjen. Egy csomó fogalomnak elő kell e- e- kerülnie, ennek az egésznek a megértésének a folyamata elő kell kerülni. Tehát ez, ez egy nagyon hosszú módon építkező folyamat, amikor már oda kerülünk, hogy tényleg a holokausztról kell beszélni, hogy egy csomó minden érthetővé, megérthetővé. Tővé. Azonos fogalmakkal beszélünk. Már ha én most ha belecsapok a lecsóba, és elkezdek beszélni egy holokauszt emléknapon arról, hogy akkor egy gyereket nem fogják érteni, hogy miről van szó, amiről én beszélek, a teljesen más szavakat használunk. Tehát én azt gondolom, hogy ennek csak akkor van értelme, hogyha ezt egy hosszú projektként képzeljük el, és a- akkor tudunk erről érdemben valamit mondani. Ez az egyik. A másik meg az, hogy ami azt hiszem, hogy közös projektjeink szoktak lenni, hogy tényleg megélhetővé, átélhetővé, emberközpontúvá tenni mindezt a. A dolgot, tehát nem tananyag. Tehát ez szerintem ez iszonyúan fontos, hogy felejtsük el, hogy ez egy, ez egy tananyag is, nyilván az is, de hogy ezt egészen máshogy kell megközelíteni. És hogy erre egyébként én azt gondolom, hogy a Holokauszt Emléknap, ami a Magyarországon április 16-a, tehát ez most ugye a Nemzetközi Emléknap, amelyen ma vagyunk, de hogy a, a, az iskolák az áprilisi napon szoktak ezzel programot szervezni, és annak pont az lenne a lényege, hogy, hogy ne elmondjuk hogy mi történt, mert megkérdezzük, hogy hány, meg számokba, meg adatokba, hanem, hanem olyan programokat szervezünk, amely interaktívá teszi, amely nem feltétlenül konkrétan a második világháborús borzalmakat mondja el, hanem akár a zsidóság életéről, a vallásáról, a hétköznapjairól, bármit el tud mondani, annak már van értelme.
0: Azonnal megadom a szó, csak egy gyors kérdés hozzád, még ridikul. a te megítélésed szerint a te praxisod alapján. Az emléknap inkább egy megoldandó kötelezettségszerűség, vagy lehetőség arra, hogy tematizáljátok ezt a diákok számára.
2: Én azt gondolom, hogy nyilván egy csomó helyen ez egy, egy feladat, amit ki kell pipálni, hogy ez is van, de hogyha van lehetőség, és nekünk azt gondolom, hogy nagyon sok lehetőségünk van arra, most nem ebben a pillanatban, de egyébként rengeteg program lehetőség van, amikor ezt mi nagyon is fel tudjuk használni. Nem tudom, mondhatok-e pár Esze. példát, amiket szoktunk csinálni. Tehát megpróbáljuk tényleg abszolút interaktívá tenni. Volt olyan év, amikor a haver alapítványnak ilyen interaktív sétáján vettünk részt gyerekekkel, éveken keresztül mentünk a teleképzésre, téren van egy, egy ilyen lakás zsinagóga egészen speciális, magam, az én számomra is egészen kuriózum, és ott nem csak ugye a zsinogógát mutatják be, meg az ottani most is élő életet, hanem ott egy ilyen detektív játékot szerveznek köré, és abban lehetett diákokat vinni, és évekig vittünk oda gyerekeket, vagy éppen volt, amikor a Jadva Semintézetből szerencsénk volt, és pont az akkori vezető Hava Baruk itt volt Magyarországon, és őt hívtuk meg, és akkor ő hozott például filmeket, és beszélgetett, és különböző feladatokkal hozta közelebb ezt a dolgot, és kaptunk tőle rengeteg filmet, amit le lehet vetíteni, vagy Szász Jánosnak a holokauszt szemei. Tehát, hogy mindig van valami, ami, ami, amivel megnézzünk, megbeszélünk, elmegyünk, csinálunk. Tehát, hogy tényleg ne az legyen odára a szerencsétlen tanár, vagy bárki, és akkor erről próbál így ilyen frontálisan valamit mondani, mert annak a világon sem értelme nincsen.
0: Kérlek, hogy vagy mondd el, amit a fejedben van, Marca, illetve kérlek, arra is tér majd ki, hogy az általad vezetett intézmény milyen módon tud informális bekapcsolódási lehetőségeket biztosítani, hogy esetlegesen pótolja azt a deficitet, amit egy iskola a saját eszközei alapján nem képes megteremteni, hogy átadja és edukálja a felnőtt generációkat okozta a okozta kapcsolatban. Igen, én, én pár kalapot viselek, úgyhogy erre is tudok Igen. válaszolni, és reflektálni is
1: rögtön egyszerre. Egyrészt a történelem tanításról szeretnék, hogy ez ezzel maximálisan egyetértek, amit Ildikó mondott, hogy a holokauszt oktatást azt jó, hogyha úgy közelítik meg a pedagógusok, hogy nem feltétlenül a holokausztról kell oktatni, hanem, hanem mondjuk a kontextusról, mi oda vezetett, például a centró alapítvány, amit volt szerencsém vezetni pár évig, és még a kuratormének tagja vagyok, hogy zsidó családtörténeteket dolgoznak föl, és beszkennelt családfotókból csinálnak multimédiafilmeket, illetve olyan projektekre próbáljuk, sarkani a tanárokat, ami, ami ezt a passív körből kiviszi a diákot. Tehát hogy csináljon mondjuk egy videót a saját városának falujának zsidóságának a történetéről, ami arról szól, hogy hogyan értek a zsidók, és nem arról, hogy hogyan üldözték őket vagy hogyan haltak meg. Egész más, amikor az áldozat szerepben egy kicsit ezt kivesszük, senki nem szeret rögtön az áldozat szerepbe belehelyezkedni, és egész más, hogyha úgy próbáljuk meg bevezetni a diákot, úgy próbáljuk meg felkelteni az érdeklődését, ami ez kötődni, sokkal egyszerűbb közel férkőzni érzelmileg egy olyan történethez, hogy valaki-valaki beszerembe esett, utána gyerekeik lettek, aztán hopp, hirtelen megszakad az életük, nem lehetnek együtt tovább, meghalt a gyerekük, tudjátok, hogy miért? E, halt meg, most ez egy kicsit ilyen leegyszerűsítve van, de sokkal egyszerűbb emberi történetekkel azonosulni, mint azzal, hogy valakit vonatra tesznek, gázkamrába küldenek, stb. 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 Tehát amikor, amikor a történelem oktatást e, e, személyessé próbálják tenni a e, tanárok, szerintem egy nagyon jó módszer, amikor megmozgatni a diákokat és az agyukat egy kicsit, hogy beletegyék azt, ami számukra fontos, amit ők gondolnak, a saját történeteiket is meséljék el, esetleg hogyan kapcsolódnak ezek, össze, ezek tudnak igazán ö, ahhoz vezetni, hogy a diáknak felkeltődik az érdeklése. A másik dolog, amit mondani szeretnék, az nem a oktatásról szól, hanem a jelenről hogy itt élünk nagyon sokféle emberek, zsidók, nem zsidók, romák, nem romák, és nagyon kevés lehetőséget ad az oktatási rendszer arra, hogy kitörjünk a saját buborékunkból. Ez gyakorlatilag egy szegregált rendszer, amiben a gyerekek fölnőnek. Ez nagyon komolyan az, és természetesen alakult ez a szegregáció, én megválaszthatom, hogy hova küldöm a gyerekeket. Ez a rendszerváltás után egy óriási kuriózum volt, hogy választhatok iskolát, de ennek megvannak a negatív hatásai is. Én egy zsidó iskolában Isztem, és bár voltak ott nem zsidók is, de azért egy eléggé buborékban nőttem föl. Nagyon fontos az, hogy lehetőséget adjunk már az oktatási rendszerben arra, hogy találkozzunk olyanokkal is, akik nem, a, nem, nem olyan környezetben nőnek föl, nem olyan szociokulturális környezetben, mint mi. A haver alapítvány például, ami, ahol szintén érintett vagyok, és örülök, hogy Ildikó is említette, ott zsidó fiatalok mennek el, nem zsidó középiskolások elé, hogy őszintén beszélgessenek, nem a holokausztról, arról, hogy ők milyenek. Milyen szerepet játszik az életükben a zsidóság? Egyáltalán mit nevezünk zsidóságnak, akkor ez vallás, nép, kultúra, sors közösség? Hogyan tudjuk megítélni? Kiderül, hogy a zsidók is ezerféleképpen gondolkoznak a saját vallásukról, semmiben nem értenek egyet. El lehet mondani bármit, fel lehet tenni kérdéseket, és már is az ilyen felkiáltó jelek, meg pontok helyett esetleg ilyen kérdőjelek fogalmazódhatnak meg. És akkor most a kritikus gondolkodáshoz vinném az egész gondolatsort, ami mindkettő módszerből egyébként következik hogy megtanítsuk a gyerekeket gondolkodni, ismerkedni, beszélni, és meghallgatni olyanokat, olyanokat is, akik vagy más gondolnak, mint mi, vagy tök más környezetbe jönnek. És én azt látom, hogy most nagyon, nagyon nem errefelé halad a világ sajnos, és erre pont ezt beszéltük az Édikóval itt a szünetben, hogy a közösségi média erre brutálisan ráerősít, hogy mindenki csak mondja a magáét, és nagyon ritkán van olyan lehetőség, hogy esetleg azt lássuk, hogy egymással egyet nem értő, vagy más kultúrából jövő emberek, azok megbeszélnek dolgokat.
0: Ildikó, a tanítás során van-e tabu a holokauszt kapcsán? Hogyan lehet kezelni azt a kérdést, hogy merjenek a gyerekek kérdezni? Adott esetben akár egészen szélsőséges teóriákat is merjenek tematizálni, de közben csak a témaméltósága ne sérüljön. Tehát hogyan lehetek között lavírozni? Mit mondanám mondjuk esetleg azoknak a nézőinknek, akik mondjuk azt mondják, hogy Kérem, mondja el, hogy hogyan kell ezzel foglalkozni egy oktatási óra keretein belül.
2: Ilyen szerepben nem szeretnék megenni, hogy én mondjam meg, hogy hogyan kell. De te
0: hogyan ezeket a dolgokat?
2: Az úgy már jobb. <gül> Igen, én senkinek nem szeretnék semmi ilyen dolgot mondani, hogy mit is, hogyan kellene csinálni. Tehát én abszolút nem érzem magamat erre méltónak. De egyébként visszatérve komolyan arra, hogy, hogy milyen le, mennyire lehet éles helyzetekbe, azért sem gondolom, hogy ebben kompetens vagyok, mert hál' Istennek azért ilyen élményem nagyon kevés van, amikor egy nagyon kiélezett helyzetben valami mivel akarnának szembesíteni, vagy olyan olyan ilyen komment stílusban önteninek rám infót, tehát azért ezzel nem volt nekem dolgom. Viszont el tudom képzelni, hogy kollégák sokaságának van ezzel problémája. Ez gondolom, ez nehéz pedagógiai helyzet. Most tényleg csak egy, egy, nem feltétlenül erre, de azt hiszem egy nagyon jó módszer, amit elhangzott, az a történet. Tehát, hogy mindenki a saját Családja, aki mondjuk élt ebben az időszakban, és nem feltétlenül tényleg csak az áldozat szemszögéből, hanem bármilyen más akkor élt közegből tud hozni olyan történetet, amit lehet valamilyen módon kapcsolni, egyetlen azt a korszakot jobban lehet megérteni. Tehát, hogyha meg, én, én, nekem az a fixa ideám, hogy a történet, mert ugye úgy érdemes bármelyik korszakot ugye, megérteni, hogyha megpróbáljuk a saját környezetében, a saját korában lévő dolgokat ö, ö, értelmezni, az alternatívákat ö, feldolgozni, és nem egy utol, Ugye hátradőlünk, és akkor megmondjuk mi a tutit, hogy, hogy mi volt, meg miért nem volt, meg miért ezt csinálták, meg miért nem azt csinálták. És ebben a családtörténet nagyon jó. És én például azt szoktam csinálni, és itt átkötnék egy másik gondolatra is, hogy nem feltétlenül tényleg csak a, a, a holokaus túlélő családoknak a története kerülhet ide. Hiszen ez nem egy zsidó történet. Ugye ez egy nagyon fontos gondolat, azt hiszem ebben egyetértünk, hogy ez nem, nem csak a zsidóságnak a története, hanem ez mind a magyar társadalomnak a története, meg a világnak a története. És ezért nagyon fontos számomra, hogy mondjuk egy órán, ne csak feltétlenül a, a, a zsidó oldalról jelenjen meg ez a dolog, hanem a másik oldalról is. Akár a, a szemlélődők, a közömbösök, az elkövetők, a bárki számára, és például hogy lehet gyűjteni olyan dokumentumokat, amely, amely például segítenek a korszaknak a megértésében. És akkor természetesen nekem az a dolgom, hogy ebben élen járjak, és akkor természetesen a saját családomnak a korszakra vonatkozó, amit sikerült nem. ezek például olyan származási táblázatok, amelyet, amelyet nagyon jól el lehet indulni egy gondolatmenetet, hogy kinek, miért és hogyan kellett ilyeneket csinálni keresztlevelek, de olyanok, amik 1855-ből származnak. Rengeteg gondolatot ébresz, rengeteg dolgot lehet ezzel a gyerekekkel megbeszélni, és abban a pillanatban ott vagyunk, hogy igazából itt ez, ez a magyar társadalomnak a problémája. És hogyha ha előjönnek akár nagyon durván előítéletes történetek, vagy szövegek, vagy, vagy holokausztagadás, mert hogy egy iskolai közegben ezt miért ne lehetne, hogyha a gyerekekből ez, ez valahogy kijön, akkor ezeket én így próbálnám meg valamilyen módon kezelni, hogy mindegyikünknek van egy története, és abból áll össze ez a, ez a kerek egész, és nyilvánvalóan sok szempontból kell ezt a, a dolgot nézni, és így lehet elindítani egy beszélgetést róla. Tehát akkor nem az az, hogy akkor most fiam menjen a fenébe, és akkor most büntetendő cselekményt követi el, mert volt. Tehát nyilván ennek az iskolában nem ez a módja, hanem valamilyen módon az ismereteinkkel próbáljuk egy közös történetet összehozni. De nem mondom azt, hogy én vagyok, aki ezt meg tudom mondani, mert hál' istennek nagyon nehéz helyzetben én még nem kerültem ezzel
0: akkor Marcia jelentkezett, mert úgyhogy Kérlek, hogy akkor tényleg válaszol meg azt a kérdést, hogy mit lehet kezdeni az iskolai környezetben azokkal a diákokkal, akik nagyon nyíltan rasszista, antiszemita nézeteket hoznak magukkal, ilyeneket vallanak magukénak. Hogyan lehet elkerülni azt, hogy részben ne kerüljön tabusításra ez a gyerek, ne kerüljön kipellengerezésre, ne legyen moralizálás, de közben azért csak adekvát módon képviselve legyen az, hogy milyen borzalmakkal kapcsolatban való ilyen nézeteket? Igen, nagyon
1: fontos uh, tudni azt, hogy az az osztályközösség ez egyébként milyen. Tehát én például haver oktatóként értem át uh, nyílt a uh, támadást is verbálisan, uh, de elsősorban egyébként, ugye mint zsidó fiatal, bemenni egy osztályba, mindig egy kis félsz van az emberben, hogy vajon mi lesz. A legtöbb esetben, ha van is olyan diák, akinek nagyon határozott véleménye van arról, és sejthetően valami antiszemita forrásból, a legtöbb esetben ezek csöndben, hátul, ülve, rossz szalva, ölbetett kézzel néznek és nem szólalnak meg. Abban az esetben változik ez meg, ha nem egyedül vagy ketten vannak, hanem van egy egész csoport. Uh-huh. És az, hogy hogyan reagál az osztályközösség, az sokkal fontosabb, mint hogy hogyan reagál a tanár. A tanár persze nagyon sok módon tudja irányítani ezt a folyamatot, és az osztály az egy ilyen távú folyamat szerintem inkább, hogy hogyan tudja alakítani ezt a egybeszélgetés alatt ugye nem lehet, erre mondjuk építkezni lehet, és szerintem itt az a fontos, hogy nem minden antiszemita megnyilvánulás mögött van meggyőződéses antiszemitizmus. Ez egy dolog, amit én megtanultam, hogy még akkor is, amikor mondjuk kérdezünk olyat, hogy mi jut be, először arról, hogy zsidó. És mondanak nagyon durva dolgokat simán meg lehetne sértődni. És nem szabad megsértődni, mert nagyon sokszor csak valam, vagy egy ismeret hiányból, vagy valahonnan hallotta de valójában nem utál senkit igazán kifejezetten, és még a elméleti szinten sincsen annyira elmélyülve ez a gyűrület benne, hogy ezt igazán meg tudja választékosan fogalmazni. Amikor egy picit jobban belemegyünk érdeklődni, hogy mégis ezt honnan hallottad, az érdeklődés nagyon fontos, hogy meghallgassuk azt, hogy ő miért. Kinevetni soha nem szabad, az a leges legrosszabb, amikor nevetség tárgyává tesszük, vagy egy morális felsőbbrendűség pozíciójából próbáljuk meg leteremteni, ezzel szerintem óriási károkat lehet okozni, mert sokszor nem is az a lényeg, hogy azt a gyereket meggyőződ hogy ne legyen többi antisemita, vagy ne mondjon ilyen dolgokat, hanem a többi gyerek, aki ezt hallgatja, az ezt a konfliktust, vagy ezt a helyzetet, ezt a párbeszédet, ebből, ebből a párbeszédből milyen következtetés fog levonni. És hogyha én emberi módon, civilizált módon reagálok rá, meghallgatva az ő véleményét, és elmondva, hogy engem ez egyébként és lehet, hogy nem ennek szánod, de engem nagyon sért az, amit mondasz az alábbiak szerint, akkor sokkal nagyobb esély van rá, hogy jobban fognak szimpatizálni egy olyan narratívával, ami, ami egy intellektuálisabb irányba megy át, nem pedig ebbe a ö, ö, neveket, címkéket adó
0: ö, narratívába. És bocsás, meg szerinted akkor, amikor nincs az oktató olyan személyes érintettséggel felvértezve, mint amiről te most beszámoltál, ott mivel élhet? Mert hogy te most a személyes példáddal, a személyes megéléseddel és érzelmeiddel tudtál élni, mivel élhet egy olyan oktató, akinek ilyesmi nem áll rendelkezésére? Meghívhatja a haver alapítványt a iskolába egyrészt,
1: de szerintem vannak különböző módszerek, tehát a, vannak olyan oktatási anyagok, amik segítenek abban, hogy egy kicsit személyessé tenni a dolgot, még hogyha nem is tudnak oda citálni mondjuk egy zsidó vagy egy roma fiatalt, akkor is tudnak olyan közeget teremteni, ami sokkal inkább ebbe az irányba megy el. A legautentikusabb persze az, hogyha találkozni. De azért szerintem rengeteg olyan módszer van, ahol legalább el lehet Indítani valamit a gyerekekben, és a tanárnak a legnagyobb kihívása az az, hogy felkeltse az érdeklődést. És itt is az a lényeg, hogy megpróbálja felkelteni az érdeklődést, vagy, vagy egy multimédiás anyaggal, vagy egy olyan projekttel, ahol a saját családtörténetét kutatja egyébként a diák, és arra kapcsolódva lehet valamit reflektálni, hogy tudta de hogy kikutatja, hogy a saját nagypapája ezt csinálta, vagy azt csinálta, és esetleg az a párhuzamba állíthat dolgokat. És még egy nagyon fontos dolog, hogy nem szabad szerintem az oktatási rendszerben, azt a hibát elkövetni, hogy ilyen különálló szobákban tanítunk tantárgyakat, tehát hogy külön tanítunk történelmet, külön tanítunk rajzot, külön tanítunk irodalmat, hanem a tanároknak arra kéne törekednie, hogy minél holisztikusabban próbáljanak megközelíteni egy témakört. És ezt tudom, hogy iszonyatosnak kihívás, amikor ekkora adatmennyiséget kell átadni, de ennek van igazán nagy hatása, amikor a tanárok együttműködnek.
0: Édiko?
2: Ezen maximálisan egyetértek, és hogy ez nagyon nehéz, de ennek lenne értelme. És nem csak hogy a tantárgyak közötti kapcsolat, hanem már a történelmi belül, hogyha egy diák megtanul valamit a be az ókorra, utána később tanul valamit, ezeket képtelen összerakni. Tehát, hogy igazából nekünk nem az lenne csak a dolgunk, hogy kronológusan szépen tanítunk bizonyos történelmi korszakokat, hanem hogy bizonyos összefüggéseket próbáljunk meg, vagy tematizálni, és azokat a, a hosszú távú tendenciákat, történeteket valahogy megtalálni. Úgy ez nekünk nagyon nagy kihívás, és ö, tényleg rettentesen kevés lehetőségünk van rá, De azt gondolom, hogy ez a feladatunk, és ezt, ezt kell csinálni. És még egyszer rár ezekre a családtörténeti dolgokra. Ebben nagyon-nagyon sok muníció van, csak ezt is nehéz csinálni, hiszen egyrészt a gyerekeknek a passzivitását néha nagyon nehéz áttörni, meg azért az nagyon nehéz, hogy a, hogy a saját családjukban keressenek bármilyen történetet. Mert, mert lehet, hogy van történet, lehet, hogy mesélnek is, vagy éppen nem mesélnek, lehet, hogy tudnak valamit, nem biztos, hogy be akarja hozni az osztályba. Tehát ez egy olyan, olyan bizalmi légkört kell teremteni, amelyben ez egyetem meg kiderülhet, hogy egy gyerek bemer hozni valamit. Azért szoktam én azt csinálni, és nyilván, ha meghívunk valakit, az még jobb, mert akkor az tényleg a, a saját személyes történetét tudja odahozni. Most bárki más, aki azt mondom, igen, az én családom ez meg, ez elindít valamit, akkor a másik is megmer szólalni, és abban a pillanatban, hogy ezek így előkerülhetnek, ez egy téma lesz. És szerintem ez már egy nagy dolog, hogy azt mondom, hogy igen, erről tudunk beszélni egyáltalán. Mert a legtöbb történelmi tananyag az nem egy ilyen Beszéd, téma sajnos. És nekünk pont azért ezt el kell tüntetnünk, mint a anyagot, hanem egy, egy, egy olyan témává kell tenni, amiről nekünk érdemben van, van hozzászólni valónk.
0: És akkor zárok kérdések, Ildikó, a NAT részéről mit lehet elmondani, tehát a Nemzeti Alaptantervben mi most a kötelező tananyag a holokauszttal kapcsolatban, milyen változások voltak ezzel kapcsolatban esetlegesen az utóbbi időben?
2: Most a 2020-as nat és ezt ugye, erre vonatkozott, a maga a NAT, nemzeti alaptanterv is az ahhoz tartozó kerettantervet ismerjük, és abban az látszik, hogy hát természetesen ez tananyag, tehát ez, ez nem is kérdés, viszont például a, a magyar holokausz története ez elég furcsán van a második világháborúba beleaplikálva, és pont azt a feladatot, amiről mi itt beszéltünk, hogy ezt folyamatában és az okokozati összefüggésekkel kell, kell látni, ez nagyon, nagyon úgy tűnik, hogy nem így, nem így néz ki. Tehát, hogy pont a folyamat jellegé helyett inkább beleraktak, hogy van a második világ, ha ez csak történik valami. De, hogy ennek pont Magyarországon milyen előzményei vannak, ez valahogy így a horti rendszerben nem jelenik meg. Tehát, hogy ezt most egy ez nagyon nagy problémának éreztük, történte tanárok egylete elemezte a, a nato meg a kerettantervet is, tehát ezt nagy problémának érezzük, de igazából most az lesz a kérdés, ha megszületik az erre vonatkozó tankönyv, akkor mi, mi lesz ebben, és ezt még egyelőre nem ismerjük.
0: És akkor Marcel, hogy COVID időszak van, tehát nyilvánvalóan a haver meghívása a számos akadályba ütközik, ezért azt kérdezem tőled, hogy azoknak a tanároknak, akik esetleg szeretnének foglalkozni az időszakkal, milyen filmeket, milyen művészeti alkotásokat ajánlanál, mi az, amivel egy középiskolás korosztály számára leginkább lehet ezt átélhetővé tenni, a leginkább lehetőket érzékenyíteni erre?
1: Ö, igen, most egy COVID időszakban egyébként ha centróp a Centrópa hu- .hu honlapján nagyon sok olyan ö, ilyen rövid multimédiás film van, ami egy-egy család történetet dolgoz föl, és ezek, ö, és ezek nagyon jó módszerek arra, hogy ö, szerintem hogy lekossuk a diákoknak a figyelmét, illetve rengeteg oktatási anyag épül hozzá, nagyon fontos, hogy önmagában a film levetítése az nem elég, tehát ebben nagyon szívesen segítenek a alapítvány munkatársai, hogy milyen módokon lehet ezt továbbvinni, meg erre építeni, de a digitalizált családtörténetek, fényképek, multimédiás anyagok, amiket megtalálhatók, azok használhatók most is, illetve covid időszak ide vagy oda, videókat, prezentációkat, különböző audiovizuális lehet készítetni a diákokkal, lehet kérni a rajztanár segítségét, vagy a e, számítástechnika tanár segítségét, hogy hogyan kombináljuk ezeket a dolgokat, és hogyan tegyük kicsit izgalmasabbá ezt a távoktatást, e, hogy az interneten felelhető forrásokból mondjuk összeszedjünk valamit. Ez például egy nagyon jó módszer, hogy forrásokat, elsődleges forrásokat hogyan dolgozzunk föl. És ehhez nem kell összejárni, ez nem kell találkozni, ehhez kutatómunka szükséges a diákoktal, amiben kell segíteni őket, és utána egy produktumot kell csinálni lehet csapatokat létrehozni, hogy akkor közösen csinálják, valaki esetleg ért a videóvágáshoz, hogy meg akarja tanulni, van, aki alámondja a hangot, akinek mondjuk színészi ambíciói vannak, van, aki zenét választhat. Nagyon sokféle módon lehet olyan alkotásra bírni a diákokat, aminek igazán, erre igazán tudnak emlékezni. Tudom, hogy ez nagyon sok munkával jár, de hogyha maradandó nyomot akarunk hagyni a diákok életében, akkor mindenképp arra ösztönözném a tanárokat, hogy az, az alkotás, ismerkedés és fel a dolgozás irányába vigyék őket, mint sem a memorizálás.
0: Kenesei Marcel, a GCC Budapest, illetve Báintház igazgatója. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, illetve Köszönöm. Repársz Kildikónak a Történelmi Tanárok Egyetének alelnökeként. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
1: Köszönjük, Köszönjük szépen.